0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser etwas kürzeren Folge über Containerisierung, beziehungsweise generell global gesehen eher so Docker und Docker Compose. Und was es im Gegensatz zu so einer VM eigentlich spannendes mitbringt. Und genau zum Anfang, eine VM ist halt einfach ein Computer, der komplett simuliert wird. Also es werden einzelne Kerne simuliert, es wird... Eine Festplatte simuliert und Netzwerkanbindung und sowas. Kann für einige Sachen schon ziemlich hilfreich sein, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Webserver server oder andere kleinere Sachen drin hosten will, dann ist das vielleicht nicht so sinnvoll. Also man hat natürlich irgendwie immer so ein Grundbedürfnis von RAM und ähm, anderen Ressourcen, Speicherplatz und so. Und das ist wirklich ein Overhead, den man eigentlich durch halt eben diese Containerisierung. Ähm, eben verbessern kann, also bei Containeri Containerisierung ist es halt so, dass man einzelne Services halt in so einen Container reinpacken kann, theoretisch auch mehrere, aber das ist so ein Pattern, ähm, dass man möglichst die halt separiert, hat einige Vorteile, dass man die halt ähm, ja, getrennt voneinander betrachtet. Genau, und dafür ist es halt auch so ausgelegt, dass es eben nicht viel Overhead hat, also nicht viel äh, Sachen vorbehalten werden müssen und ja eben auch diese Größe von diesen Containern ziemlich begrenzt wird. Also wenn man jetzt eine VM oder sowas hat, dann hat man eine ISO ähm, oder halt beziehungsweise so ein System. Das kann schon bei einer kleinen VM dann äh, schon 5 GB groß sein oder ähm, ja, vielleicht ein bisschen runter, je nachdem welches System. Natürlich Windows braucht da auf jeden Fall viel, viel mehr, ähm, was auch RAM und sowas angeht. Und genau, wenn man halt nur so ganz kleine Services hosten will oder sowas, dann bietet sich also eine Containerisierung an und das Coole ist eigentlich, dass diese Container untereinander zum Beispiel über so, ein, ähm, ja, über so ein Internet oder halt generell über so ein Netzwerk, muss nicht direkt ins Internet angeschlossen sein, aber so ein Netzwerk auch untereinander kommunizieren können, also man kann einen Service dafür abgeben, dass, der, also dass da eine Datenbank, also ein DBMS zum Beispiel drin läuft und auf einem anderen läuft dann ein anderer Service wie Nextcloud oder andere Sachen, die vielleicht eine Datenbank brauchen. Und genau, das kann halt so ein bisschen separiert sein. Das heißt, wenn jetzt der eine Service ausfällt, dann fällt nicht alles aus zum Beispiel. Und man kann die auch sehr, sehr geordnet alle zusammen runterfahren oder wieder hochfahren. Und dadurch hat man halt einfach so eine bessere Flexibilität. Man kann an einzelnen Services, also Containern, auch arbeiten. Also man kann auch Ports dann nach außen mappen zum Beispiel oder Volumes angeben. Das sind so ganz essentielle Sachen. Und genau, also Volumes sind einfach ja, Mount Punkte. Also Mount Points gibt es auch bei VMs zum Beispiel. Das heißt irgendwie Shared Folders oder sowas. Das heißt einfach, dass bei einer VM Daten, die in der VM liegen, dann gleichzeitig auch auf dem Gastsystem liegen. Und Volumes sind eigentlich genau dasselbe, dass man einfach. Ja, Mounting Points hat, die auf dem ähm, Gastsystem drauf sind und all, auch auf dem Hostsystem genau. Und dadurch kann man halt auch vom Host dann auf äh, diese S Ressourcen zugreifen. Und genau, wenn man jetzt den Container dann wieder löscht oder halt irgendwie ähm, runterfährt oder sowas, dann kann man trotzdem, also hat man immer noch die Daten, die halt wichtig sind. Das ist halt meistens so Verzeichnisse, die so sehr, sehr essentiell sind für eben diese Services. Und wenn man dann wieder den Service hochfährt, dann hat man wieder alle Ressourcen zur Verfügung. Also man kann auch theoretisch einen Service runterfahren, komplett löschen. Dann zieht man die mit den Volumes auf ein neues Zielsystem um und kann dann da alles wieder ausrollen. Und da gibt es ein ziemlich cooles Feature, das nennt sich Docker-Compose. Es äh, gibt das auch für Podman, das heißt einfach Pod, Podman-Compose. Und Das ist so eine YAML-Datei ähm, und da sind alle Sachen konfiguriert, also inklusive Netzwerk, Port-Mapping, ähm, Volumes, äh, genau, das wird halt alles spezifiziert. Und genau, dann kann man da auch ähm, theoretisch mit diesem ähm, ja, Docker- oder Podman-Compose-Datei dann auch umziehen und dann komplett das exakt selbe System dann auf dem neuen ähm, ja, C-System dann wieder ausrollen. Genau. Und was man auch machen kann, was bei der Softwareentwicklung ziemlich, ziemlich hilfreich ist, ist, dass man einmal zum Beispiel eine Anwendung entwickelt. Da hatte ich letztens äh, den Use Case Flask als Webserver Man kann auch Django oder halt auch zum Beispiel ähm, React oder andere ähm, Frameworks dann nutzen, die zum Beispiel Web-Server oder halt andere Sachen ähm, machen und die kann man dann auch in so einen ja, Docker-Container stecken und das hängt zusammen mit auch noch mit ähm, Docker-Images und das ist ziemlich äh, nützlich kann man so ein bisschen sehen wie äh, ISO-Dateien bei, bei VMs das heißt einfach da sind alle essentiellen Informationen drin gespeichert das ist quasi wie so ein <lacht> sich so ein bisschen vorstellen wie so ein trockener Schwamm. Und wenn man den dann halt startet, dann wird halt der Schwamm ins Wasser getaucht und äh, entfaltet sich dann richtig. Also gibt es ja diese kleinen äh, Sachen, wo dann ähm, ja ganz lustige Dinge auch rauskommen, die man vielleicht aus der Kinderzeit kennt. Und ungefähr so ist das. Also dass durch halt diese Nässe sich dann die Struktur komplett verändert und dann zum Beispiel auch ein Handtuch rauskommt oder irgendwas anderes. Ähm, ja, könnt ihr, mal, könnt ihr mal schreiben, ob ihr das auch kennt. Genau, gibt es aber auch, glaube ich, heute noch. Und genau, da ist das so ein bisschen da, <lacht> in Relation zu setzen mit. Und das ist halt einfach so ein ja, Image halt, ein Docker-Image, das zum Beispiel auf dem Docker-Hub liegt. Da stehen, also sind ziemlich viele Images gespeichert von allen möglichen Sachen und die kann man sich auch ziemlich einfach. Ja, importieren, also kann man einfach einbinden und dann werden die halt, wenn die nicht vorhanden sind auf dem System, runtergeladen. Es kann auch immer nur die aktuellste Version dann runtergeladen werden und genau, da kann man immer noch so eine Versionsnummer mit angeben. Man kann aber auch diese Images sich selber bauen. Da gibt es so Docker-Files und da wird so spezifiziert, was alles da so rein kopiert werden soll. Da kann man zum Beispiel sein ganzes Repository einfach reinkopieren in das, ähm, ja, in, in das Image und dann noch zum Beispiel ähm, so ein Basis-Image nutzen. Äh, Basis-Images also ist so jetzt meine Definition. Ähm, da gibt es so verschiedene Systeme. Man kann auch ein Debian als ähm, Image, als Basis-Image nutzen und da dann die Dateien einlegen und dann kann man das Ganze dann starten. Es gibt auch zum Beispiel eins, äh, ein Image für Python, äh, das einfach Python drauf installiert, so gesehen. Also der, äh, der Schwamm enthält die Informationen dass da Python drauf ist. <lacht> Vielleicht so ähm, mit der Assoziation äh, ein bisschen ausgedrückt. Und genau, dann ähm, kann man da eben seine Dateien über dieses äh, Docker-File angeben, dass es da mit diesem neuen Image sein soll. Dann kann man noch einen Namen theoretisch mit angeben und dann halt noch so ein paar Sachen, ähm, wie wird der Service zum Beispiel gestartet, welche ähm, Umgebungsvariablen gibt es vielleicht noch und genau. Umgebungsvariablen sind dabei auch ziemlich wichtig, um Informationen dann, also die nicht statisch sind, sondern variabel halt, in diesen Container mitzugeben. Das kann man zum Beispiel auch im Docker Compose-File machen, dass man sagt, zum Beispiel meiner MariaDB ist das der Fall, dass man zum Beispiel das Passwort und den Username angeben muss und genau das ähm, ja, dann in den Container durchreichen kann. Und damit mit diesen Daten kann er dann auch umgehen. Da gibt es dann auch verschiedene Varianten, ob man das dann in so eine Umgebungsvariable-Datei speichert. Genau. Ganz spannend dazu, wenn man sich das mal so anschauen will, ist auch ein Repository, was ich mal gebaut habe. Das heißt, äh, Compose-Template, genau, Compose-Template, kann ich unten verlinken, ist auf GitHub öffentlich zur Verfügung und da kann man sich das mal runterladen und mal ausführen. Da sind einige Services drin, die man äh, unter anderem ziemlich gut brauchen kann, auch als Basis-Services für seine Infrastruktur. Zum Beispiel meine komplette ähm, IoT-Infrastruktur läuft da drauf, also verschiedene Datenbanken mit Services wie äh, I.O. Broker und andere Sachen da hatte ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Und genau, das ist ziemlich, ziemlich spannend. Man kann da ziemlich einfach sehr, sehr flexibel auch ähm, eben diese Services deployen. Es gibt auch diesen Container, also dieses Docker-Image-Portainer und mit diesem kann man auch äh, andere Services managen. Also es ist halt irgendwie ein Docker-Container, wo man andere Docker-Container irgendwie mit verwalten kann. Genau, das geht da drüber, dass man mit dem Docker.sock also Docker arbeiten kann. Und das ist halt so ein Demon, der diese ganzen Container managt. Und da ist eben auch der Unterschied zu, zu, zu Podman. Und da hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen, aber Podman ist Demonless. Also jeder Container läuft für sich selber. Und bei Docker ist es eben so, dass man halt einen Demon hat und der steuert halt alle... Container. Kann Vor- und Nachteile haben. Und zum Beispiel, ähm, Podman ist da auch so, dass also dieser Daemon läuft halt mit root -Rechten. und das heißt, dass die Container auch theoretisch mit Root laufen. Das heißt nicht, dass ähm, ja, man von innen, also wenn man da irgendwie eine Anwendung in dem Container drauf hat, dann mit root auf das äh, Gastsystem, also, das das also auf das Ziel, auf den Host zugreifen kann. Das ist schon ziemlich abgeschirmt. Aber ja, eben theoretisch, also das ist halt nicht von allen so gewollt, dass da mit den höchsten Privilegien dann alle Container laufen. Genau, hat auf jeden Fall ähm, Security-Vorteile, wenn man das halt nicht macht. Deswegen ist da so der eher ja, dieser Nachfolger-Portainer. Ähm, Und genau, man kann sich beides eigentlich ziemlich gut angucken als Einstieg. Ähm, vielleicht würde man heutzutage, wenn man jetzt... Ähm, ja, also für Docker gibt es halt ziemlich, ziemlich viele Anleitungen, aber man kann eigentlich alles auch übertragen auf Podman. Also man kann genauso gut als Anfänger dann irgendwie Podman installieren und dann da alle Container drauf laufen lassen. Auch ähm, eben Docker Compose und Podman Compose ist eigentlich ähm, ja, kompatibel äh, zu 100%. Und also mittlerweile, ich hatte da einmal ähm, was anderes gesagt, aber es soll sich wohl mittlerweile verändert haben. Genau, und man hat eigentlich diese Vorteile und das ist eher so die Variante, wo man halt hingehen will, also Richtung Podman. Zum Beispiel Red Hat hat komplett ähm, umgestellt von Docker auf Podman. Das ist ja auch so eine große Company, die halt vor allen Dingen auch ja, so eine linux distribution ausbr ausbringt, auch für halt ähm, ja, Enterprise, also B2B. Und genau, das ist äh, vielleicht auch die Zukunft und wenn man halt irgendwie als Entwickler ähm, arbeitet und halt eben seine kleine Anwendung mal wie auch so einem Server testen will, dann kann man theoretisch auch so einen eben ja, selber definieren und dann eben halt Sachen ähm, ja, dann testen, ob das alles so funktioniert, wie man das sich halt in seiner um Entwicklungsumgebung erstmal so gedacht hatte und genau dann eventuell auch Performance testen und weitere Sachen, das kann man da auch alles als Statistik rauslesen auf so einem Container, also wie viel RAM der braucht und genau, später kann das dann theoretisch auch als Container irgendwie deployed werden und da gibt es sogenannte Pipelines, da bin ich ja schon mal drauf eingegangen, ähm, bei GitHub, das heißt, wenn man einfach ein Projekt hat und das pusht man dann final als neue Version irgendwie, dann kann eine bestimmte Pipeline getriggert werden. Das Repository wird sich auf so einen sogenannten Runner runtergeladen oder direkt bei GitHub ausgeführt. Und dann wird automatisch halt so ein Container erstellt, wo dann halt so eine Anwendung drauf läuft Und da muss man halt gar nichts machen. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich angenehm, um halt eben Anwendungen, eigene Anwendungen, Anwendungen von Firmen irgendwie zu testen, und halt irgendwie lokal irgendwie auch mal auszuführen. Genau, das Ganze ist auf Windows ziemlich ähm, ja, beschränkt. Also habe ich noch nicht so richtig benutzt, habe ich auch noch nicht so Gutes drüber gehört. Man kann das wohl in ähm, so einem äh, Subsystem, den Subsystem irgendwie, laufen lassen. Aber das soll wohl nicht das Beste sein. Da soll man sich eher ähm, tatsächlich eine VM aufmachen. Äh, also in, keine Ahnung, VMware oder... VirtualBox und da eben Debian oder Ubuntu oder andere, andere Distributionen nehmen und dann da eben Docker installieren und das darauf dann laufen lassen. Es gibt auch irgendwie noch den Docker Desktop für Windows, damit habe ich aber noch gar keine Erfahrung, da kann ich gar nichts zu sagen. Genau, das sind einfach so die Wege. Ist halt eigentlich für Linux entwickelt, für vor allen Dingen halt Linux-Server weil die halt damit ziemlich performant ähm, umgehen können. In Windows versucht man das so ein bisschen zu integrieren, was von Linux da so ein bisschen kommt, aber einfach generell, wenn man Richtung Server-Administration ähm, oder anderen Sachen geht, äh, Development, da ist es auf jeden Fall ja, in vielen äh, Bereichen halt viel, viel einfacher, das Ganze direkt auf Linux für Linux zu entwickeln. Genau. Also das habe ich so als Erfahrung jetzt in den letzten Jahren so gemacht. Man kann das natürlich alles auf Windows machen, aber ich bin da eh nicht so in der Welt drin. Ähm, genau, deswegen bin ich da eher auf der Linux-Seite. Genau. Jo, ich hoffe, ja, ich hat die Folge gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall immer über Feedback freuen. Ich hoffe, ich konnte so meine, mein Elan dafür irgendwie so ein bisschen kundtun. Ähm, das ist wirklich, also wenn man irgendwie in die Softwareentwicklung geht, dann sollte man auf jeden Fall irgendwas damit ähm, ja irgendwie schon gemacht haben. Hilft auf jeden Fall. Äh, vor allen Dingen halt ja, bei Vorstellungsgesprächen oder halt auch vielleicht ähm, im LinkedIn-Profil ist das ziemlich gut, denke ich, ähm, um da äh, weiterzukommen. Genau und ja, sonst würde ich mich natürlich über Kommentare freuen oder halt auch per Mails äh, über podcast.novec.info und genau, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.